0: Vamos a charlar con el <risas> primer entrevistado de la jornada. Mira, el tipo jugó en un montón de clubes. Jugó en San Lorenzo, jugó en talleres, jugó en estudiantes, tuvo una enorme trayectoria. Se retiró joven y después del fútbol hizo un montón de cosas y vamos a entrar en este universo de qué carajo hacen los futbolistas cuando se retiran, que me parece que está buenísimo eh, y se lo quiero preguntar. Estoy hablando del señor Rodrigo Astudillo, el potro, un goleador tremendo. Rodrigo, bienvenido a Engancha, Club 947, Seo Varela y todo el equipo te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Seba? Un saludo a todos, ¿cómo andan todos ahí?
0: Bien, hermano, ¿vos cómo andas a cuarentena? ¿Dónde te agarra?
1: Bien, bien, acá en Jesús María, en, en mi ciudad natal. Eh, así que bueno, como todos, encerrado y, y esperando que pase lo, lo antes posible todo esto, ¿no?
0: Eh, buena ciudad, Jesús María, ¿eh? Buenos payadores, buen festival ahí todos los veranos, buen lugar.
1: Sí, muy lindo lugar. Eh, Así que, bueno, hay un festival muy grande acá, que es el festival de, de Jesús María, de Domingo en Flores así que bueno siempre en enero es una fecha especial, porque bueno, se junta mucha gente y vienen de todos lados, así que es muy lindo el, el festival.
0: ¿Sos de ese palo o sos más del palo cuarteto? ¿De qué, de qué escuela del cordobesismo sos?
1: Ah, me gusta, me gusta de, de, de los dos tipos, ¿no? Creo que la música nuestra, bueno, obviamente, más allá de que hay otra música que, que me gusta, pero bueno, el cuarteto es muy popular acá. Y, y bueno, y después del palo de, de, bueno, el tema de los caballos, todo eso que uno, uno siempre le ha gustado, viste, ha estado permanentemente en contacto con todos esos, con toda esa gente. Tengo gente gente gaucha conocida, eh, me llevo bien con todo, ¿no? Creo que. Eh, tanto el cuarteto como, como, bueno, las otras cosas son son importantes en mi vida, ¿no?
0: escúchame eh, Rodrigo, ¿quién es el el uno de Córdoba en cuarteto? De- decime la verdad. Haceme el top 3. ¿Quiénes son los grosos, grosos? Para que el porteñaje entienda, porque, viste, acá no, acá parece que era Rodrigo nada más. ¿Quién es el, el uno allá?
1: No, el uno acá es la, la Mona Jiménez, sin lugar de duda, ¿no? Siempre... Lo ha sido así desde hace muchos años y, y, bueno, todavía lo sigue siendo, ¿no? Es un es un grande, ¿no? Es un
0: crack, es un crack. Eh, Rodríguez, escúchame, te retiraste ah, joven, más Ah,
1: ya no? obviamente que hay... ¿Cómo?
0: Te retiraste joven del fútbol.
1: Sí, sí, me retiré a los tre... Bueno, no no llegaba a treinta y dos años. Eh, sí, sí, bastante joven, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que tomé la decisión con con mi señora y, bueno... Eh, creo que era el momento de dejarlo ¿no? eh, fue difícil pero bueno fue, fue una decisión que, que bueno por ahí uno extraña pero bueno las cosas se dieron así y bueno ahora haciendo otras cosas ¿no?
0: ¿y por qué te fuiste tan joven? ¿qué sentiste? que ¿fue una cosa del cuerpo? ¿fue una cosa de que sentiste que ya habías dado lo que tenías que dar? ¿que te aburriste del fútbol? ¿te cansaste? ¿por dónde pasó la decisión?
1: Eh, bueno, en ese momento por ahí no estaba tan de moda eh, que los jugadores estén jugando hasta una cierta edad, no, estamos hablando de 35, 36, 38 años, hasta 40 años, no. Pero, pero bueno, creo que eh, tomé la decisión porque bueno, eh, pensé que ya no era el mismo, no era el mismo en cuanto a, a rendimiento y y bueno, ya quería estar un poco con mi familia, había estado en muchos lados y, y bueno, esa era la decisión que había tomado, así que bueno, eh, decidí eso en ese momento porque eh, creí que era lo mejor, ¿no?
0: y eh, te dedicaste a otro palo completamente distinto, tuviste panaderías...
1: No te, acu- no te escuché bien.
0: Te, si de- fue. Dios, te te dedicaste a otro palo totalmente distinto. ¿eh? Te, te pusiste panadería cuando te fuiste al fútbol. Eh, una decisión media media, media rara o media particular. Otro palo, nada que ver.
1: Sí, sí, por ahí. Eh, después de dejar el fútbol tuve casi dos años sin hacer nada. Bueno, caes es el típico bajón que cae un futbolista cuando cuando deja de jugar, que no, no sabe qué hacer, baja de una burbuja en donde todo es lindo y, bueno, obviamente después sos... Siempre fuiste uno más, pero bueno, en ese momento caes y, bueno, se va al banco, tenés que hacer cola, ya no te llaman como te llamaban antes... Eh... Pero bueno, fueron dos años medio complicados en cuanto a, a, a lo anímico eh, y no la verdad que no sabía qué hacer, ¿viste? Más allá de que, bueno, tengo, tengo negocio inmobiliario, pero el tema era hacer algo todos los días, ¿no? Y bueno, totalmente distinto el tema de las panaderías, abrimos una, después abrimos otra, hasta que, bueno, después un poco con mi señora más que todo los cansábamos de ese tema, así que bueno, decidimos dejarla hace un, hace un tiempito, pero pero bueno, era más que todo para yo estar eh, activo todos los días, ¿no? Porque bueno, eso de estar todos los días sin no hacer nada, era se, se, se complica mucho y uno se bajonea mucho y bueno, obviamente para mis nenes verme así no era lo, lo ideal, ¿no?
0: Estamos hablando con Rodrigo Astudillo, ex San Lorenzo, es ex taller, es estudiante de eh, Es como una, ¿viste? A mí me se acuerda la cenicienta, ¿viste? Que de golpe eh, a las 12 el carroje se vuelve de calabaza y cuando el fútbol, el futbolista larga, eh, claro, te dejan de, de dejar pasar en los lugares, eh, o de por ahí, ¿viste, saludarte en la calle? Eh, te, ¿Te bajoneaste? Te, porque digo, decías que, que tus hijos no, no te tenían que ver así. ¿Te, te pegó mal en un momento?
1: Sí, sí, obviamente, obviamente y creo que a la mayoría de los jugadores le, le, le pasa lo mismo, estoy totalmente seguro eh, y acá no corre el tema dinero no corre nada en especial simplemente es el dejar de jugar el dejar de, de hacer lo que uno más le gusta y, y bueno, obviamente me bajoneé, sí, sí, sí eh, y no quería que mis nenes me vean así, que eso era lo más, lo más importante, ¿no? Así que por eso decidí hacer eso y bueno eh, bueno hoy en día bueno ya han pasado varios años que que dejé y bueno ya hoy disfruto de, de mi familia que es lo más importante, que es lo que tengo al lado siempre, así que bueno disfrutando disfrutando la vida no.
0: Y qué le recomiendas al, al jugador que recién largó y que por ahí se está por meter así en, un, en uno de esos eh, l- lugares donde por ahí eh, viste te deprimiste bajonía eh, necesitas pedir ayuda. No sé. ¿Qué le recomiendas al jugador que está por dejar?
1: Bueno es una situación muy complicada. Yo siempre eh, eh, me saben hacer nota y bueno por ahí me hacen esa misma pregunta. Yo lo que les recomiendo que sigan si pueden que sigan conectado al fútbol. Eh, que eso es lo que le va a llenar más eh, El cuerpo, el corazón, el alma y, y bueno, que traten de hacer cosas, ¿no? Que no se queden en, en su casa Porque se van a bojonear más Entonces que traten de tener una actividad eh, Que sea de todos los días, ¿me entiendes? No sé Que vayan y que hagan un pozo en el patio O que planten una planta No sé, un ejemplo... Medio raro, pero bueno, eh, siempre que hagan algo, me tendré que tener actividad. Eso yo creo que les recomiendo siempre, ¿no? Porque sí o sí caes en un bajón y, bueno, hay muchos que por ahí no se levantan. Ha pasado casos eh, muy conocidos que por ahí no ¿Sí? se han levantado y, y bueno, eso es... Eh, creo que tendría que haber algo, ¿no?, para para los futbolistas, ¿no? Que, bueno, hoy en día no no hay nada, ¿no?
0: Es un tema, es un tema entre ustedes los jugadores y los ex jugadores todavía que te te cuentan a cada rato, viste, que eh, esa especie de soledad deja de sonar el teléfono, además eh, las notas bajas, no te buscan de los lugares, eh, es un cambio de vida muy grosso y y te puede meter, viste, en una catarata, en un un tobogán complicado, como es verdad, le ha pasado mucho, es algo que ustedes lo nombran permanentemente eso.
1: Sí, sí, obviamente, obviamente, Es, es más o menos como como decís vos, eh, el, tef- el teléfono no suena como antes, ya los amigos eh, no son los de antes, ya los amigos los contas quizás con una mano te, te alcanza y te sobra, entonces uno se va dando cuenta de a poco eh, la amistad que tiene, eh, los que siempre lo siguieron, entonces, bueno, se vuelve complicado, o sea, es como dije antes, estás en una burbuja y bajás, donde se rompe esa burbuja y estás en el, en, en el mundo que realmente tenés que estar siempre, y bueno, eh, pasan cosas eh, raras, ¿no?, pero pero bueno, lógicamente uno con el correr de los años lo fue entendiendo, lo fue sabiendo así, y bueno, hoy en día eh, disfrutamos, porque el jugador se, se, se retira joven, ¿no?, entonces después no sabe qué hacer, tiene una tiene una vida por delante que dice no se hace nada, entonces, bueno, por ahí se complica, se le complica mucho, y, y bueno, eso es lo más importante, Hay que estar fuerte de la cabeza, y bueno, tener una familia que, bueno, que sobre todo lo, lo apoye, que eso es lo más importante para un jugador.
0: Está bueno, está bueno lo que nos cuenta Rodrigo Astudillo aquí en el Club 1 de 47 en Enganche, ¿eh? sobre, viste, cómo le pega al jugador el retiro. Es un tema que a nosotros nos encanta buscar, porque es un tema poco visibilizado, un tema ¿viste, que el jugador a veces se lo deja eh, a, la, a la usanza propia y después, bueno, eh, pasan historias que uno se entera, que en esos años ocurrieron un montón de cosas. Rodri, nosotros te queremos agradecer por este rato acá en Enganche, en el Club 947, hermano, y, y nos alegramos de que de que eso haya pasado y ahora la, la cosa venga mejor.
1: Sí, sí, obviamente, bueno, muchas gracias a ustedes por, por la nota, así que bueno, traemos en contacto en cualquier
0: momento. Abrazo grande. Señores, Rodrigo Astudillo pasó por aquí, por el Club 947, por enganche, Eh, y el tema del retiro, eh, un tema que vamos, quiero volver a hablarlo, quiero preparar algo especial respecto de eso, eh, porque me parece que es es algo, algo para entrarle con cuchara.